0: Hei, og velkommen til Frilanslivet. Det er en podcast av mig Hanna von Bergen, og min kollega Kristina Skreiberg. I denne så snakker vi med frilansere, eksperter og hverandre om hvordan det er å jobbe som frilanser i den kreative sektoren. Denne episoden den er sponset av regnskapsprogrammet FIKEN. Och som frilansers så är det mycket du ska hålla styr på och mange känner kanske inte att regnskap är det lättaste att ta fatt i. Eh Fiken har som mål att göra regnskap lätt. I Fiken kan du skicka fakturor, du kan ta bilder av kritering med Fiken appen, leverera moms och skattemällingen och allt fra samma st. Och du kan prova gratis i 30 dagar på fiken.no. Idag så ska jag prata med musiker, skådespeler, statsviter och kulturarrangör Noziswe Lise Bakwa. Noziswe, hon är 35 år gammal, hon är mamma till Aela. Och som du hörr så driver hun med litt av allt. När du googler Noziswe så kommer det upp en mix av scenuppträdare, albumlanseringer, politiska artiklar i avisande och en antiatomvapentale. Nå no, sies hun har en master i internasjonale studier og diplomati, hun har gitt ut to album, hun har spilt Nina Simon i teaterforestilling, har vært skuespiller i flere serier på NRK, og jobber også med å arrangere Oslo World Music Festival og Tøyn Unlimited, som er en inkubator for unge mennesker hvor de kan utvikle ideer og prosjekter. Altså, for en dame. Hei nå no, sies vi. Hei. Du, er veldig hyggelig å ha deg med her på podkasten. Takk. Veldig hyggelig å være her.
1: Jeg kjenner jeg blir litt sånn angstfullt når du leser opp alt jeg holder på med, for det høres litt sånn koko ut, egentlig. Men to rettelser. Jeg har ut tre album, og jeg jobber ikke for Oslova Musikfestival lenger. Ah, ok. Der er jeg sluttet. Jeg gjør masse små prosjekt, fordi fantastiske kvinnemenneskene som driver den festivalen. Men uh, nå har jeg en offisiell jobb, og det er da Tøyna Limited, å okay. jobbe som organisasjonsutvikler. Ja. Men ja, ellers så er det,
0: <laughs> man, det deler av really raksen. <laughs> <laughs> altså, jeg prøvde å google det hardt ja. og lenge. <laughs> og, ja, så der ser man ja. hvor lett det er å få med seg alt. Ja. Og det her skal vi jo på en måte komme litt inn i nå, fordi jeg tenkte at vi rett skulle starte vi å prate om det er jo en sånn term som heter multipotensialist mm. eh, som rett og slett eh, er en slags kontrast til den här at man ska spisse og drive med en ting og være eksperten eh, og så er det veldig mange mennesker som vil drive med mye forskjellig, man vil bruke utdannelsen inn i forskjellige retninger og kombinere og lage på en måte, rare mikser da eh, og med ulike ting, og det vil jeg jo jeg vil jo definitivt kalle deg en multipotensialist så
1: det er fint å vite at det er et begrep som rommer galskapen, og at jeg ikke er alene i det. Det, det er fint. Det er det tryggende. Jeg tenkte egentlig når stod på bussen på vei hit, at jeg skulle i hvert fall prøve å reflektere over den reisen som har vært, og den reisen jeg er på så ærlig som overhodet mulig. Nesten bruke denne timen som en slags terapisesjon. Fordi man står jo litt... Jag står i hvert fall litt overfor en evig eksistensiel krise, fordi dette multipotensialet da, eh, og iboende rastløshet og ønske om å gjøre veldig mange forskjellige ting samtidig har lenge vært en drivkraft, men det er en prøvelse å stå imot det som er normen, som er det å spesialisere sig i en retning. Eh, og jeg da hadde lunch med min mor og min datter i går og så er vi på vei fra litteraturhuset til en utstilling og så spør mamma ja, hvordan går det på jobben og sånn hun er litt bekymret for meg fordi jeg jobber på tøyen og hun har lest om masse knivstikkinger i det siste, sant? Eh, og jeg må betrygge og jo, det går kjempefint jo, men er det mye jobb? <laughs> ja, det er mye jobb, svarer jeg ja <laughs> Og så begynner mamma på det som er en ganske vanlig rent fra min mor, og sikkert fra manges foreldre da, som er den der med når skal du, when are you gonna settle? Når skal du begynne på den ene tingen som da blir det du bygger på, bygger videre på? Fordi hun kommer ju fra en veldig sånn tradisjonell og konventionell tankegang som er at man utdanner seg i en ting, og så jobber man med det. Og så prøver jeg å berolige mamma med masse humor om at jeg bygger, og jeg har det fint og det går an faktisk, mamma, at jeg gjør litt av hvert, og fortsatt føler at det er en rød tråd, men så kjenner jeg også litt på den angsten i bakhodet da, sånn, faen, når det er det jeg skal begynne å bygge på en ting da eller kanske bestemme mig. ja, det er det når skal du bestemme deg nå, sier så jeg det er ett spørsmål jeg får mye og det å stå imot det det kräver mycket hjärne muskel och mycket vin. Mycket vin för flödet i blodomloppet. Altså. Det konkurrerar allt. Jag tog jag har varit inne på Bodle. Jag drar inte ofta på Bodle med datter men jag har självklart varit där med henne flera gånger och så går vi eh, eh langs, altså disse, ja, vi går längs en sån vinväg så ser Eh, Aiella, den flaska som er eh, altså en klang da. Mamma, der er den røde kua, den liker du! Faen, heller. Å <laughs> nei, <Der. laughs> okay. oh. ja, da må ikke barnevernet bli bekymret, alt er bra hjemme. Men uh, ja, det blir, uh,
0: uh, Vad skal man se si?
1: mye man gjør for å prøve å berolige en selv da.
0: Ja, for det er jo litt interessant om det handler om de rundt enn, ja som blir litt sånn, jeg klarer ikke helt å forstå hva du driver med du faller litt utenfor det jeg har som Norm da, eller som jeg ser på som et yrke, eller som jeg klarer å skjønne helt hva består av. Eh, min tvillingbror også er sånn her, jeg klarer ikke å forklare hva du driver med meg. Det er noe plattform her, noe plattform der, og nå venter men jeg, men det, no, det er kaosplot, det er unbyret, liksom, det er bare masse vanskelige ord som man ikke, som tar veldig lang tid å skulle forklare. Plattform eh, her og plattform her. Ja, ikke sant? Ja. Men, og så er det jo den delen inni seg selv, som er de tankene som gjør det, fordelen og ulempen man føler på, da. Hva føler du på en måte veier tyngest i den der lille gnagende stemmen bak i hodet? Det er jo
1: flere ting. Det ene er jo at det jeg jobber sånn som jeg gjør, så krever jeg mye av nettverket rundt meg. Så de eksterne stemmene får jo veldig mye innflyttelse og rom, fordi jeg er avhengig av vad de støtter mig for å få hverdagen min til å gå rundt, da. Så da hører jeg, <laughs> eh, og prøver så godt jeg kan å være sensitiv til det, at noen ganger så er mine behov ganske store da, um, for å få gjennomført alle de drømmene og ambisjonene og prosjektene jeg holder på med. Og så er det jo det at jeg elsker å drive på med mange forskjellige ting, eh, men jeg, jeg, jeg vil jo være god, jeg vil jo gjøre det jeg gjør bra og det er ofte et, et spørsmål i bakhodet om jeg får til å dedikere like mye tid og fokus eh, i hvert projekt. Jeg synes jo som regel at jeg er bra nok, og det jeg gjør er bra nok, men noen ganger så vil jeg være sabla bra, da. Og det krever mye tid og fokus. Og det er jo ofte at jeg drar sant, og gjør et eller annet prosjekt om det er på sett hvor jeg da møter medskuespillere som har i med karakteren deres i sant, flere uker og sovet i klærne til karakteren eller gjort ett eller annet sånn fordypningsarbeid. Og så tenkte jeg, i helvete, altså, jeg har akkurat levert deg la på dans og må løpe for å, ikke sant? Har ikke hatt liksom, det rommet, eller om ikke ha hatt, har ikke tatt det rommet for å kunne fordype og fokusere kun på ett projekt. Og så er det jo også det, jeg vet jo at grunnen til at jeg ikke sier nei, eller det blir feil, hvorfor jeg sier ja, så mye handler jo en, om det å dyrke mine forskjellige interesseområder. Men det handler også om den freelance som vi alle har, om at vis man sier nei, så blir man mindre relevant da. Ellers så ringer de liksom ikke like ofte tilbake. Det er jo ofte at jeg sier til meg selv i hvert fall at det er økonomien som gjør at jeg Helt tiden sier ja. Men det er jo ikke det. Det er, det er en slags type junky mindset da. Man vil bare hele tiden. Og så har man blitt vant til å jobbe mye og på ett litt sånn kokotempo selv om det går på bekostning av andre ting, så har man ja, det er et sakker like drug og så må man jo kanske observere sig selv da, og tenke jeg tenker jo mye på the bigger picture om dagen, jeg vet ikke om det er alderen, eller, det er jo flere ting det er jo at jeg har en partner som støtter opp under og elsker meg men som syns det er vanskelig da at hverdagen til noen siden tar så mye plass at jeg har en unge som noen ganger spør sånn «Hvor skal vi i dag, mamma?» Når jeg henter henne på skolen, så tenker jeg «Sjeise». Er, selv om jeg vet at det hun får tilbake, er jo i, etter min mening veldig mye mer verdifullt. Min datter er ekstremt åpen og fleksibel. Men ja, det er jo mye eksternt som gjør at den kabalen <laughs> apropos det å reflektere ærlig jeg spør meg selv om hvor mye plass jeg har rett til å ta eller hvor mye plass mine ambitioner og mine prosjekter har rett til å ta når min hverdag består av så mange andre mennesker som jeg elsker og ønsker å være med og støtte Mm. Og så er det jeg jobber med utrolig givende og inspirerende og gir meg masse. Det gir ikke de så mye, eller de får jo en veldig glad partner og mor og venninne. Men det er et spørsmål som kommer opp mye. Og så märker jeg jo også at alle mine gode vaner er vel det første som ryker når det er mye arbeid at da, da står yoga matta i hjørnet og får masse støv. Eller da har jeg plutselig ikke på en lengre stund. Og det er jo også eh, kanskje til en viss grad en, et resultat av det at galskapen eller arbeidskapasiteten handler om å yte utad for til prosjektet, og mindre om vad det gir meg, eller hvordan det passer in i et større bilde om hvordan å være god mot meg selv. Da
0: mm. der kjenner jeg meg så utrolig godt igjen. Yeah. Um, og så har jeg også spørt meg selv, mm. men hvorfor gjør jeg det? Helt ärligt jag så gör det igen och igen och igen är klar. Det är lite som det som är klar liksom inte helt och håller liksom fingrar under fatet. Mm. För så plötsligt var det det här projektet som är helt fantastisk och superspännande och ofta så är det sånt liksom, det kommer nå och det kommer inte tillbaka på ett jämpebeleligt tidspunkt. och det beleliga tidpunkten existerar heller inte eh, egentligen. Så där liksom du men inte hoppa på eller så må du på något måte bara finna en ro i och sinna och fokusera. Eller si nei og gjør flere ting, men gjør det, hva skal man si, gjør det av de mange tingene.
1: Og så er det jo det at når man, eh, som du sier med det med det beleilige tidspunktet, fordi man hele tiden lar seg påvirke av de tillbudene. man får, så glemmer man kanske eller jeg glemmer ofte, vad det var jeg hadde satt mig, som mål for det året, ikke sant? Jeg hade også lyst til å fordype meg i et helvete språk. Altså, det handler jo om disse verdiene man har lyst til å ta med sig videre i livet. Jeg hadde lyst til å faktisk sette av en ettermiddag hver uke som er min ettermiddag, bare min, alene, hvor jeg gjør noe som bare er for mig selv. Jeg begynte dette året, og da har jeg skrevet noen intensjoner. Jeg skal danse igen. Og da gikk jeg på sånn åpen uke på et dansestudio og fikk gjort en time. Det var helt fantastisk. Har jeg dratt tilbake? Nei. Mm. Og det er selvfølgelig alltid et eller annet annet som får sant, det prioriterte rommet, tidsrommet der. Sant? Et prosjekt jeg må fullføre, en deadline jeg må se på. Et eller annet annet. Men så, selv om det er jeg som styrer, og det er jeg som jobber, og det er jeg som får gleden av å delta i alle disse prosjektene, så helvete, det handler så mye om mig og så handler det ikke om meg i det hele tatt. Hvorfor tror du det er så
0: vanskelig å si nei? Jeg tror det handler om kanskje
1: manko på tillit, ikke sant? Dette her med at disse prosjektene kommer aldrig på et beleilig tidspunkt, men som er man redd for at, eller jeg er redd for at da kommer det ikke en annen forespørsel igjen. Yeah som er bare tull. Nå har jeg vært freelancer i ti år. Det er alltid noe annet rundt neste hjørne. Men det å stole på det, for å gi mig selv litt mer pusterom, og mulighet til å hmm, gjøre andre ting for mig selv, det er vanskelig. Eh, og så er det jo det at jeg generelt er et ja-menneske. Vi kjører på. nu kjører vi. Hæ, det der? Og jeg er en tidsoptimist som er helt grise.
0: God kombinasjon. Altså,
1: <laughs> hva jeg tror jag kan få til i løpet av en time, er jo, og jeg har, jeg har jo snakket med en god kompis av meg masse, som också er en coach, som hele tiden prøver å liksom spille inn litt sånn, jo men Noss, det, det der du har skrevet opp, det tre forskjellige prosjekter som du har skrevet opp som gjøremål. Sant? Hver en av de aktivitetene krever at du har ti andre gjøremål i, i, inn i den beskrivelsen der. Sant? Du får ikke til alt det. Jo, nei, eh, sure. Så det er jo med det å ta den der tidsoptimisten i mig på alvor, realitetsorientere henne, og så er det jo det, jeg har jo stor arbeidskapasitet, jeg har masse energi, og jeg får jo det som regel ganske bra til, og så må man spørre sig selv på bekostning av hva. Og det spørsmålet synes jeg ofte er vanskelig å svare på. Fordi jeg tenker sånn, jo, men det går ju bra. Det er jo bare en kort periode, eller det er bare akkurat nå i disse tre måtene at det blir mye.
0: That's a lie. Uh. Hæ? It's a lie. Det er hele året, hvert år. det har det vært sånn her i ti år? Ja. Har du tänkt, det är ju spännande att höra. Har du tänkt de tankarna om den här dualiteten eller liksom sånn vad väl kost versus vad får man ut av det då och det interna mattestycket? Har, har det känts også väldigt sånt ehm ut? Inte i teor, absolut inte
1: det å ha mange forskjellige hatter ga meg masse energi for. Det var det som drev eh som gjorde at jeg definerte en uke som en bra uke, det å veksle mellom mange forskjellige prosjekter. Da følte jeg meg i live, da var jeg i gang. Jeg merker jo, jeg vet ikke om det er alderen eller hva det er, men det å hoppe mellom veldig mange forskjellige hatter nå, det er ikke like givende nå er det slitsomt, nå må jeg bruke en halv, hva faen var det jeg skulle koble meg på, altså det så den, den vekslingen eller utvekslingen, den, der kjenner jeg nå at jeg, jeg synes det er mer krevende eh, og det å jobbe døgnet rundt, eh, når jeg var yngre og studerte og jobbet og holdt på med veldig mange forskjellige prosjekter og verv, det var det hadde jeg bare meg selv å ta vare på, så det det at jeg sov litt lite en uke eller to uker, det var hip som happ. Jeg kunne også, jeg håper å si, ta det igjen, selv om vi vet at det ikke sånn sånn fungerer, så har man også periode hvor det var litt slakkere. Og så er det jo det at når jeg, jeg har jo ikke alltid hatt et behov for å tenke så veldig langsiktig, og det merker jeg også er en ändring. Nå om jeg ikke prøver å lage en, så tenker jeg hvertfall på hvor er det jeg ønsker å være om fem år da.
0: Eller ti år. Mm. Og hvordan, hva tenker du om det?
1: At jeg har ikke lyst til å jobbe sånn som jeg gjør nå, om fem år. Men jeg har lyst til å fortsatt ha muligheten til å drive på med forskjellige prosjekter som interesserer mig. Og at jeg har lyst til å drive med legacy work. Jeg har lyst til å jobbe med et eller annet, utvikle et annet som lever lengre enn meg selv. Jeg har jo... Eh, alltid engasjert mig politisk og det er et eller annet vi snakker om disse krisene det er jo alltid en krise det er jo alltid nød og katastrofe et eller annet i verden det er jo alltid alt for mye man faktisk kan engasjere sig i om det er lokalt eller internasjonalt eh, men det er nå en følelse av att hvis man ikke alle liksom ta tak, så kan ting virkelig begynne å sig i en negativ retning som det kommer til å ta flere generasjoner og gjøre noe med. Da. Og da kjenner jeg på både ansvar og på det at jeg, når man er så privilegiert som jeg er, så må man jo for helvete si noe tilbake. Da. Det tänker jeg mye på nå. Legacy work. Og ikke, ikke bare bygge for mig selv, men bygge for noe annet eller någon andre enn mig selv. Og det kan man jo gjøre på mange forskjellige måter, ikke sant? Man kan jo øh, lage politisk kunst, eller så kan jeg bare jobbe med politik og drive med kunst på siden.
0: Mm. For du har jo jobbet veldig direkte med det, mm. i forhold til at du har vært veldig politisk engasjert, du har på en måte taler og artikler, og med Tøyn Unlimited så jobber du jo også direkte med ungdom, mm. Men så har du en andre sidan som er skuespelare och musiker som jo är att beröra folks eh, hjärtar genom konst. Men hur då upplevs den her, det där änd det jag vill ändra och skapa eh skape det i de olika rollerna? Mm. Jag är upptatt av
1: Uff, här kommer ett stort ord, mine damer her, må vi passe for å gjøre det. Jeg er veldig opptatt av frihet. Personlig frihet. Og friheten andre mennesker har rett til å oppleve i eget liv. Og det, det er en slags en tanke, et begrep, et utopi som liksom ligger og svever alltid in the quest, i, i det som driver meg fram, i hvordan jeg velger hva jeg jobber med, eller hvordan jeg vil leve. Og det å drive med musik, sånn som jeg har gjort da, eh, så er det noen av sangene mine som er ganske politiske, og så er det ofte en del av konserten min, hvor jeg appellerer til noe, større, altså make an appeal jeg vet ikke det er det samme på norsk å appellere til men jeg det, det blir ofte eh, noe eh, som snakkes om da, som jeg forteller om, som jeg synes er viktig fra, vad skal man si et større politisk perspektiv men jeg hadde aldri viljet lage bare politisk kunst det, 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 det ville vært det motsatte av frihet for min del men mm. um, det må være at jeg lager musikk utifra det som rører seg i meg, og det jeg ønsker å gi uttrykk for. Og det å jobbe politisk, var jo praktikant på den norske FN-delegasjonen i New York, og syntes det var utrolig spennende og inspirerende, og veldig begrensende. Man lærer jo hvor sakte politik beveger seg, og hvor vanskelig det er å skape reell en endring. Jeg var jo med på flere resolusjonsprosesser hvor man sitter i et rom med diplomater som faktisk ønsker å ha en resolusjon med litt tydeligere tekst, som pusher land til å gjøre litt mer innenfor et spesifikt tema. Og in the new side pushback, så ser du hvordan stormakter jobber for å beholde the status quo, for da står de ikke til ansvar for noe særlig.
0: Var det her også tilfellet for å jobbe med Antie atomvapenorganisasjon mm. i kan.
1: Nei, i kan var ikke sånn, fordi eh jeg jobba i ett helt med et fantastisk dynamisk team med sinnssyke, smarte, flinke, oppgående og radikale folk. Radikalisme kommer i mange forskjellige former, og vi var bare so sånn, fucked it. Vi vi må gjøre det vi må på de måtene vi må. For å skape endring, noen av oss burde jobbe innenfor de tradisjonelle kanalene, og noen av oss bør ikke gjøre det. Og det var i det teamsamarbeidet at man virkelig fikk til en bevegelse, fordi man alle spilte til sine egne styrker. Si, så sier du hver du er god på å lage fest, drive kulturaktiviteter og arrangement, samle folk, engasjere folk, motivere folk, gjør det. Fett, da gjør jeg det min kollega, veldig opptatt av aktivism fra et slags changemaker-perspektiv som var hennes bakgrunn. Og så hade vi de som var opptatt av lobbyvirksomhet i litt mer sånn tradisjonelle kanaler. Men kombinasjonen av oss var potency, og vi var mange i mange land, og fikk til både en internasjonal avtale som forbyr atomvåpen, som flere land har signert på, og en Nobels fredspris i baklomma for det arbeidet. Og der lærte jeg sinnssykt masse om det å jobbe i team da. Det å være med og skape prosjekter som har lyst til å være en slags motstand. Og noen ganger så det en motstanden altså uttrykt på politisk nivå. At det er ikke bare vilje, men et ønske om å endre noe endre strukturerne og noen ganger så er det politiske bare i det å kunne være seg selv, ikke sant? Fordi det personlige er politisk. Det å være med på kunstneriske prosjekter som handler om å gi rom for at andre folk skal kunne live unapologetically as themselves, Det gir, I mean, that's, that's mm. crack right there. Det. <laughs> det gir meg så mye, da.
0: Den episoden den är sponsrad av kontorfellesskapet Arctic Coworking Lodge som håller till Lofoten. Här möts frilansare från hela världen för att bo, jobba och utforska Norges råaste natur. Du finner goda sängar, lynhjsaft internet och et inkluderande socialt arbetsmiljö. Är du intresserad av att vara en digital nomade? Bruk koden 2019 och få hela 20% på din nästa bokning på arcticcoworking.com.
1: I forhold til hva det er som er viktig med det å være freelancer, så er vel talente for hva enn det man jobber for mye mindre viktig enn veldig mange, hva skal man si, praktisk og strukturting da. Det skulle jeg ønske noen hadde fortalt meg for ti år siden, deg en ting med liksom stemmeøvelser si, men kan du lage en kalender og følge den?
0: <laughs> det er ikke like spennende Det er
1: ikke like spennende, men i helvete så viktig det er da. Ja,
0: med struktur Struktur. It's all for meg Hvordan jobber du med det?
1: Ja, jeg jobber med det i hvert fall nå Nå er ikke det en hustle, eller noe jeg har outsourcet til någon andre jeg har, skjønt, jeg har skjønt at det er det krever masse tid. Jeg må sette av masse tid til å bare drive med admin, til å ja, ha rom til å følge opp og skjønne at det passer, og jeg legger nå alt i min kalender, absolutely everything.
0: Hvordan var det før? Er det, er det et, en forandring som har skjedd? Det er det, absolutt.
1: Jeg pleide å legge til i kalenderen, eh, hva skal man si, de jobbprosjektene jeg hadde løp løpet av en dag eller en uke, men da la jeg ikke til for eksempel, last ting. Den hentingene, den leveringen, eller at jeg måtte den jakka på den drycleaneren fordi jeg skulle ha konsert. Det var ett land med det, det store uh, løpet da. Hvor det var uh, the big posts som ble satt ned, men ikke all små small posts. Mm. <laughs> som gör at uh, det ble ofte mye sån åh oh, faen, åh oh, shit, ok, nå må jeg ta taxi for å rekke og kjøpe rundstykker eller Va endnem at det vær da mm. og det og sønne at min tid. My personal time er like viktig for ett projekt, for av et av ett projekt som projektet krav. Lit flink pyke syndrom der og så. Så som var projektet krav ble sat op at my time. Jeg vet ikke hvor jeg tenkte jeg skulle trylle frem my time, men det ble bara aldrig satt opp ja, hos det.
0: Når du sover nå. You know, <laughs> you? Men i stedet
1: for sånn akkurat den timen der, you know what? jeg kan ikke gå på det møtet, for jeg må på yoga. For det gir faktisk også projektet så mye mer. Hvis jeg har tatt en timen til å bare fylle opp litt av det personal quota.
0: Mm.
1: Nei, jeg kan ikke gjøre det på en lørdag, for da skal jeg gjøre på tøynebadet. And now, as a grown woman, så kan jeg si det and the house doesn't fall apart. Eller, <laughs> nobody dies. Kanskje jeg har alltid tenkt at min tid, eller jeg er alt for viktig, ligger noen narkosisme i,
0: i dette også? Jeg tror det mange som kan skjønne på det litt. Nei, nei, men jeg må være, jeg må være tilgjengelig, fordi ja. plutselig så kan det skje noe, eller det her, og jeg, 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 jeg er veldig lite praktexempel på det här allt för dåligt till och liksom bara kutte och ta fri och klemmer ofte in för mycket. Mm -hmm. Mhm. Och där så fort du har tänkt va sån åh men akkurat den här ukan eller akkurat sån ble det nog. Men um, men visst du skulle
1: svara på ditt eget spörsmål, varför tror du att du gör det? Att du klemmer in allt?
0: Jag syns det är vanskligt att säga si nej. Mm. litt det samme med tidsoptimist mm. så synes jeg ofte, tidligere har det veldig vært verdt det mm. det har på en måte, mm. når jeg sitter på andre siden så har jeg kjent sånn, ja men det var absolutt verdt det fordi det her var så fantastisk å lage, eller å se publikum eller den erfaring man har fått eh, og det har ikke ofte handlet så ofte om økonomi for noen år siden gjorde det, det veldig mens nå er det litt mer sånn, og no, det er jo nå man har jobbet så igenom all dritten då för att sitta igen få det här liksom kule möjligheterna och plötsligt så blev det lite mynt de på en gang Och så har man ju ofta tänkt sån nej det är i nästan inga projekt där jag tänker sån det skulle jag ha gjort. De flesta gånger så sitter jag och tänker jag är väldigt glad för att jag gjorde det i helvete. Och det är det som gör det så konstigt. Nu rationaliserar du massa alltså det här är helt
1: krise vad du säger på din egen podcast. Det är ju helt krise. Det är ju helt jag är helt enig. Uffa mig. så sitter vi här och tänker sån jo, men det är blod, svett och tårar det är värt Fy sören, det är ju sant, vet
0: du. Men det är så vansinnigt där den du du sa till höre att du hatar ordet balansekunst. Varför hatar du det? Vad är det med var ordet du hatar? Jag tror inte det är
1: jeg skulle si at jeg tror ikke det er sant, og det er jo ikke sant. Vi vet jo altså dette her med var er dette vanlige ordet, begrepet man bruker, tidsklemma? Det er, det. Det er jo helt vanlig. Men jeg tror i min det å strebe etter balanse for mig har blitt en, en negativ spiral, fordi den er en selvbekreftende sånn so downward spiral på alt jeg ikke får til, heller enn å være et nytt rom full av verktøy som mig hjelpe mig selv. Altså nå, eh, balansen, være god mor, god elsker, god venn, god datter, god kollega, eh, god leder, blå, 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 the list goes on, det gjør jo at jeg setter alt for mange krav på mig selv eller gjør at jeg fokuserer hele tiden på det jeg ikke gjør heller enn å fokusere mer på det jeg faktisk gjør å være litt sånn reusere med mig selv ikke så streng med meg selv
0: for går du rundt med mye dårlig samvittighet?
1: jeg jobber med saken altså virkelig jeg jeg tenker det å være freelancer og mor, det, det, altså det å være mor, punktum, er en sånn dårlig samvittighetsunivers. Welcome to the world of uh, dårlig samvittighet, virkelig. Uh, men hvis man har en ukonventionell jobb, eller hvis man har en jobb som gjør at uh, man jobber når alle de andre foreldrene ikke jobber, ikke helger, nasjonale fridager, alle de tidspunktene hvor, ja, da kan man få mye dålig samvittighet. Og da passe på en måte ens egen kalender in ikke inn i da skolekalendern aktivitetskalendern generelt. Det er en annen freelance-mamma, hei Julie, eh, som har barn i samme klasse som min datter. Og det er fint å oppleve andre foreldre som har det sånn, som, som meg da. Og som også har dålig samvittighet og... Kan Kanskje overkompensere med å si ja til litt for mange andre aktiviteter på skolen, fordi man har lyst til å også være en tilstedeværende forelder. Jeg husker første gang var på turné, eller på reise med datteren min i konsertsammenheng, var hun fire måneder. Og da dro jeg og sang på åpningen av en kunstbienial i Nord-Norge. Hun ene som kuraterte festivalen, hun hadde også akkurat fått et barn. Men hennes unge var der noældre timmter. hun hade der jobba ganske med. O så møte vi andre og så er vi i vad skal man se si, tog forsjelle energisteder, hun masse oversskyt med i ganske depleted. O hun hadde der en jordmor som var veldig støttende og sa sånn, «Ja, men du gjør det som gjør dig glad, og det gjør barnet ditt glad». Og jeg hadde en litt eldre jordmor som var ganske bekymret, fordi mitt univers var så fremmed. Og det jeg holdt på med var så Ja uvant. Så hun tänkte at det var ganske bekymringsverdig at jeg skulle ta med lillebolla på reise. Og da ble jeg engstelig. Da tenkte jeg at nå gjør jeg en dårlig avgjørelse som mor. Hun kunne ikke ha vært fire måneder, hva er det jeg sier, nå er gal. Hun må ha vært kanskje seks måneder. Hun var en liten baby, men hun, nei, hun lo og var tjukk, plunket til. Hun var ikke fire måneder. Her kommer dramatiske noen sier hun skal gjøre. Nei, hun var i hvert fall ja, seks-sju måneder da. Mm. Eh, og da må jeg ha barnvakt og da sier min bestevenninne, jo, men da kan hun være barnevakt, men hun hadde jo akkurat også født et barn, vi alle er i melkerus holdt jeg på å si, og ingen skjønner hvordan hun lager en, en plan så hun blir med da, og tar med hennes bolle som da hennes noe om man skulle passe, hvis dere henger med så er jeg veldig glad, ja likevel, vi ender opp en på tre foreldre og to bebiser, og flyr opp til Nord-Norge, og så står jeg har konsert, og så begynner liksom melken å gjøre mig bevisst på at nå må jeg se ungen min og så sier jeg på denne kunstbiennialen mitt i konsert, «Where is my child?». Og så ser all i publikum på hverandre og ser på meg og begynner å nikke sånn, «This is deep, this is profound shit». Og jeg bare, «Nå, no. nå». <laughs> hvor, hvor, faktisk... hvor er faktisk mitt barn? Og så tok det litt tid, og tror til og med det så langt at jeg måtte tru å liksom ikke spille en sang til. Alt i god humør, det alt jeg må si. Mm. Og så løfter Sigrid ungen min som Simba. Åh, her kommer jeg med meg bakerst i lokalet der. Der er ungen dins, ikke sant? Ok, greit, jeg så henne. Da, var, da kunne jeg fokusere tilbake inn på det og synge i låten jeg måtte synge, og så blir ferdig å amme. Og den hele festivalopplevelsen var så fin, egentlig. Det var en god prøvelse for støtteapparatet, for å finne ut av hvordan vi kollektivt kunne løse disse utfordringene. Mine venner, veldig mange av de i hvert fall, er kunstnere de også. Mm. Og har en stor forståelse for att jo, noen ganger må man bare gjøre det man må gjøre da
0: ja, pluss at jeg tror man det er veldig fint å høre deg snakke om det her for et av min spørsmål har varit når man har så mye driv og man driver, og holder på med ulike prosjekter og den här frilans til og mm. jobben man gjør, er så viktig för en selv da hvordan er det da å bli mamma og på en måte kombinere de rollene ja fordi man blir jo, det, det bildet man får er jo veldig sånn hus, man barn fortsatt. Og veldig mer, litt sånn 95, trygge rammer. Så det er, det er så fint å kunne få litt andre typer mm. historier rundt uh, hvordan man kombinerer det. Jeg tenker jo at det
1: fra den turen når eller var en liten bolle, og i forhold til alle de andre prosjektene jeg har hatt i etterkant, så har det vært en mental, om ikke prøvelse, så i hvert fall en øvelse i det å ikke ha alt for mye dårlig samvittighet det at Aiella ser på barnteve i et lydsjekkerom eller fordi at ting ikke ligner eh, hennes hverdag ligner ikke på alle hennes kompisene hennes hverdag da. Eh, og man må ha viljestyrke og tro på det man gjør er verdt noe da. Fordi man står imot, som du sier, et så konvensjonelt bilde. Uh, nå høres det bare ut som en kamp, og det er jo ikke sant. Det er jo mye glede i det også. Ayala opptrådde med mig for første gang når hun var to og et halvt, tre år. Det var ikke ved invitasjon. <laughs> Jeg står og synger på rådhusplassen. Og så ble kidden gira da. Hørte en av mammas låter som hun kjente igjen. Hva den lille babymagen hennes, på scenen. Oi, der står du og Ella. Ja, vi fortsetter. Og så tok hun av seg skoene, begynte å slå lagen rytme foran meg. Står jeg foran fullsatt rådhusplassen, og det er ingen som ser på meg. <laughs> Kid min eh, kjenner en frihet og en tilhørighet til både mig og til scenerommet, som jeg synes er veldig fint da. 8. mars i fjor var hun med på en konsert jeg hadde på mela -huset. Da sitter hun i utedressen hennes, hvor hun har liksom tatt
0: av
1: den av utedressen og knytten den rundt magen. Hun gjør lekser helt bakerst i lokalen med kjæresten min. Og så hører hun hennes favorittsang. Med kjærokspå, marsjerer hun gjennom hele crowden opp på scenen, fordi jeg og henne har koreografert en dans. Og da begynner hun å gjøre den dansen. Jeg hadde ikke kunnet være freelancer om ikke jeg hadde det er nettverket av mennesker rundt meg. faren til Ayala, kjæresten min, mammaen min, onklen hennes, alle mine veninner, som er veldig gode på å si ja av de også, og si ja til meg. Og nå blir jeg litt rørt til og med, <laughs> men det er sant. Eh, så når den jaen kommer fra at nå sier ringer i hast fordi jeg ikke har planlagt, oh, og så hentes fra dans. Og så har jeg ekstremt tillit i mitt barn. Da. I hennes personlige styrke. I hennes evne til å være tydelig. Til å si fra når hun ikke synes det er gøy. Ehm. Og så er jeg flink til å lese tegn. Til å holde meg innenfor en galskap som ikke... «It doesn't seep through», at den indre uroen «doesn't seep through». Mm. At den ikke sprer seg, liksom.
0: Ja, at ikke det, som du sier, en bobla som man kan mm. være i, ikke blir som oppfattet som en for sterk boble for de andre. Nei.
1: Mm. At det må gå an
0: å legge den fra
1: meg i de timene jeg har med jentungen etter jeg har henne fra skolen og frem til leggetid. Det er ikke alltid det går.
0: Det er kanskje en av de vanskeligste utfordringene, er den der, for man er så inne i ting da, er den der koble om, og kunne liksom være til stede inn og annet, og spesielt hvis man bytter tre prosjekter på en dag, og det å omstille hjernen, og så gå hjem og legge det fra seg, er jo eh, skikkelig vanskelig. Mm. Er det, hvordan, hva skal man se? Si, hvordan har du øvd på det? Eller hvordan...
1: Eh, det har jo handlet mye om, som det handler om kanske i alle eh, deler av ens liv, da. og ens ferd, det er dette med accept. Det å akseptere hvordan mamma-hjernen har endret måten jeg tenker på, hvem jeg er, hva jeg tenker er viktig. Jeg tror jeg strittet imot, fordi... Ja, fordi det å være mamma, i hvert fall når jeg først ble mamma, var jo både uforventet og uvant. Og så tok det litt tid å akseptere the weight of it. Mm. Jeg blir jo bedre mamma for hvert år som går. <laughs> mm. Og igjen det å ha tillit til at det jeg gjør er bra nok, er en god nok jobb. Men helt sånn praktisk, jeg, jeg kanke ikke liksom legge alt for mye skyld på mamma-hjernen. Jeg tenker mye eh, i forhold til det å øve, handler om å skrive ting ned. Når jeg får den gode ideen, så må jeg, altså jeg må alltid ha et pen og papir eller telefon, et eller annet sted som gjør at jeg kan aha, skrive det ned. Eh, sånn at jeg kan komme tilbake til det. Eh, og ikke da tenke at hva enn det er jeg kom på, må jeg liksom få gjennomført i det tidsrommet jeg kom mm. på det. Eller sitte og huske på det. Eller sitte og huske på det, men write it down. Og så etter leggetid så kan jeg sitte og, og, og jobbe videre med det. Og også det med at man med mobiltelefonen tänker at man må være på hele tiden, at man, at man må være tilgjengelig hele tiden. Det er jo også ikke sant. Det helt allment akseptert at man ikke svarer på mail etter K5. fem. så i freelance-livet, selv om det kanskje ikke er like akseptert hos oss som det er hos folk som har konvensjonelle jobber. Nå generaliserer jeg hardt her. Jeg vet ikke hvordan det er for folk som har andre jobber, men kanskje det er også stress for dem. Kanskje vi alle bare går rundt og lever under e-mail-facebook-tyranniet, ja. Skru av
0: notifications Skru
1: av notifications Eller ikke ha, ikke ha det der på telefonen din ikke, sjef, Jeg snakket med sjefen min Bare i forrige uke eh, Hvor hun forteller at hun ikke har e mail På telefonen Og jeg, altså jeg satt i chock I sånn ti minutter Hva er det du sier? Du har ikke mail på telefonen? Nej sier hun Jeg svarer når jeg, jeg vil jeg Svarer når har tid Ja
0: mm. Ja för det är ju liksom sånn, du ska ju går in på mobilen och kollar mejl når du inte har tid så bara skaper du stress, bare det stress. Man skulle ligga ifrån det för då har jag egentligen tid att sitta ner och skriva svar och och visst är så viktigt så klarar ju folk av att få ta det på en annat måte. Så det är ju ja, det är en övelse ju ikke inte förla att man tränger och kollar bare tillfälle det är nog som er väldigt viktigt at man bara lägger hela den där vad visst tankegången borta. Og heller, ja. Og det er jo også, det, det.
1: også at de folka man kjenner eller har møtt på som bare jobber hele tiden, man syns jo litt synd på de også. Med medfølelse og kjærlighet mm. selvfølgelig. Men jeg har jo ikke lyst til å være en sånn person. Jeg har jo lyst til å være til stede i nuet. Ikke sant? Jeg har jo lyst til å også erfare mitt liv uten å hele tiden være i, i fremtidshodet. For det er jo dette med disse prosjektene i evig utvikling. Man er jo hele tiden on to the next, eller holder på med ting som ikke har skjedd, eller som kommer til å skje. Så det å legge fra sig og det å bare eksistere i det øyeblikket, er jo ekstremt givende. Det er jo ikke et nederlag å legge fra sig eller å ikke være tilgjengelig hele tiden. Og de, igjen, alt dette her er jo en øvelse, It's, I am a work in progress og det er jo hele tilværelsen min men jeg føler at jeg har blitt flinkere på det jeg har jo akkurat nå bestilt en tvangsferie for mig og Bolla i så vi reiser på onsdag da. Mm. og da har jeg sagt ifra til absolut alle samarbeidspartnere og det er jo ingen som melder at det er krise eller da er det ting som skjer i disse prosjektene, det er jo bare kos det så jobbe med, ikke sant, egen innstilling. Skal jeg ta data med? Er det vits? Jo, for jeg tenker helt innom jeg kan gjøre ting etter leggetid. Men det føkker jo også opp med min egen evne til å være til stede i det å slappe av, da. Det er helt sykt å sitte overfor deg som 35-åring og skjønne at jeg har blitt en av de som ikke er god på å slappe av. Skjønner du? Hä? Jeg var helt rå på det før. Mhm. Bare det å vandre gater langs uten mål og mening, det å ikke være styrt av egen kalender, det å bara flyte med,
0: yeah.
1: det var nesten viktig identitetsmarkører, liksom. «I went with the flow». Huh? Det var jo sånn free, frisk brisdame eh, som jeg likte. Sånn likte jeg å tenke på mig selv, og nå har jeg blitt hun der som alltid sukker kanskje litt mye.
0: <laughs> «Jesus Christ». Och nu ska vi veta att uh, vi är så mange oh. som uh, tror jag känner sig här. Men og det är ju fördi den här ambitionen och glädjen kommer lite föran då. Mm. Och så kommer den där slappa av, kosa sig personen lite bak mm. och det är ju den man må måste jobba aktivt för hela tiden att dra fram den och liksom träcka den andra.
1: Och det är väl också det att vi tror att vi ska leva evigt. Eller at vi ikke tenker på det at hun slapper av damen, hun gir mer verdi til tilværelsen din. Hun sakker deg ikke ned. Hun gir deg muligheten til å romme mer. Nå så hun etter liksom den ene treningsøkta, altså da, versus nå sier så uten noe trening i løpet av en uke. It's,
0: it's two different humans. Hvordan skal vi bli slapp dama. Vi skal
1: ta tilbake tida vår, og vi skal innse at den er skikkelig verdifull. Ikke bare for å fylle opp med prosjekter for andre mennesker, men for oss selv og for de vi er glad i. Den er, den, er, den er gull verdt, liksom. It's gold. Tiden din, ingenting som er mer verdt. Den tiden du har til å slappe av eller gjøre noe som du vet er godt for deg, alfa og omega, i, I min definisjonsboks, hva er ett godt liv? Hæ? Herregud, tenk vi sitter her sånn. Vi, vi har jo sett alle disse klisjé-mimesa på Facebook. Alt det det står på Instagram, det ingen som klager
0: på sin deathbed, at de, ikke, at de, de skulle ha jobbet mer. Nei, det här har jeg gjort forskning på, Tilbe. Har du gjort? Nej, ikke jeg, men det er blitt gjort forskning, hvor det har stilt extremt mange, jeg tror det var flere tusen folk på dødsleie, hva de på en måte på mest da. Eh, og da er det å jobbe for mye som er en av dem.
1: Og så tänker vi at fordi det vi jobber med gir oss så mye personlig glede, så kommer ikke vi til å tenke det samme. Fordi jobben vår er jo ikke bare for å betale regningene, jobben vår er jo hvem vi er.
0: Eller det er jo noe man tänker Man tenker jo at det er så gøy, og det gir så mye energi, og, og det er så spennende, og det er jo veldig mye det som jeg legger, også min identitet i, er jo de prosjektene jeg gjør, og og jeg herregud, jeg innskjerer jo mange selv så det er jo ingen som har spurt meg om å gjøre det en gang jeg bare mm. gjør det fordi jeg vil gjøre det men så er det, jeg har snakket med Kristin om det her også så bygger du over fra å være noe gøy til å ikke bli så gøy fordi mengden av det gøye er på en måte når det blir for mange så, så blir det ikke så morsomt lenger og ja men det er jo, er jo litt i en Cirka, men det er jo det å si nei og kutte ned, som er utrolig vanskelig. Du sitter jo mitt i det. Ja, og jeg har
1: aktivt spurt og krevd for å skape endringer, fordi det sitter så... Uh, tydelig som et krav i kroppen om at noe må endres på uh, og jeg har sagt et par neier allerede i 2019 uh, og det er ikke et luksusproblem <laughs> ikke det at man får mange forespørsmål og så sier en land annen freelance kollega, just yes, for ett luksusproblem it's not, it's my problem don't minimize it please ikke gjør det mindre icke ge mig dåligt samvete för att jag håller på med masse forskjellige ting, ikke sant?
0: Mm.
1: Ikke glamoriser det att vara överarbetad eller att jobbe för masse. Det är inte alltid ett tecken på att fy fan, vet du hur ofta jag hör det att jag är i vinn. Eller mig är det. Folkens, det är inte någon vind här. Stabil så billdris. No wind. Jag tror att man kan vara i vind i 7 år. Jag tror inte det är möjligt. Men så tror folk det, fordi at jeg holder på med så mange forskjellige ting, og så ser det ut som om wow, nå kommer ting til å plukke seg opp da, eller nå, nå, du, nå skjer det ting. Det har alltid skjedd ting, frøken. Her, mann, det, det har alltid skjedd ting. Og det kommer alltid til å eller det kommer til å fortsette sånn hvis jeg ønsker det. Mm. Men jeg ønsker å gjøre som Puff Daddy og jobbe smartere.
0: <laughs> Bra. Bra. Mm. Jeg synes det så var det fint. Tänker att vi runder av där. Yay! Tusen tack då, Sisve. Tack
1: för att jag fick låt dig vara med. Jag hoppar inte det har bara varit ångstfullt. <laughs>
0: jag har det bra alltså. <laughs> Sa
1: hun och log. Nej, men det är absolut. Tack så.
0: Vi vill bara si att vi diggar alla där fina frilansare som jobber där ute och vi hoppar att det våre. Hvis du har kostade med podden vår. Vi ska gjort det är dritkult. Vi står och ställen med en frilansvän du har så hör du mer ifrån oss. Ha det.